0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne La Bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'Oreille en Bouche, coproduit par Radio, Radio Radio, Radio Terre et Radio Radio Plus. Pour la troisième quotidienne consacrée au Pays Basque, nous sommes en et n'écoutant que notre courage numérique, avons décidé de franchir la frontière et de prendre nos quartiers en Espagne, accompagné par le chef bayonnais Lionel Elisald. Dans des plaises à blaise, nous verrons que sa célèbre formule, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » est contredite par une réalité culinaire en enthousiasmante. Les chefs toulousains Nicolas Brousse et Michel Lecomberi seront dans la place pour nous faire partager leurs meilleures tables. Et à la baguette, vous pouvez compter sur notre journaliste Nicolas Rivière qui marque à la culotte le chef Elissalde pour franchir deux conserves les Pyrénées et nous régaler de la cuisine basque côté espagnol.
1: Oui, alors Lionel Elissalde, on monte dans votre auto, on quitte Bayonne, on prend la 63 qui descend vers l'Espagne, on franchit la Bidassoa au péage. De Biriatou. Et là, on se retrouve dans l'une des 17 communautés autonomes d'Espagne, celle du Pays Basque. Et là, 24 restaurants étoilés au guide Michelin, 82 adresses répertoriées dans le guide annuel du magazine Tapas, qui est peu ou prou l'équivalent de notre fooding français. Des noms mondialement connus aussi, Arzac, Berasategui, Etchebari. Qu'est-ce qui se passe, Lionel Elisald, au Pays Basque espagnol C'est le centre du monde gastronomique
2: En étant chauvin, oui, c'est le centre du monde gastronomique. Mais non, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse émulation pour culinaire de l'autre côté, euh, au Pays Basque espagnol, avec beaucoup de très, très belles tables de, de jeunes chefs aussi étoilés, hein, du côté de Bilbao. Ça parle beaucoup Saint-Sébastien, mais c'est vrai qu'il y a même aussi sur l'intérieur, il y a aussi sur l'Augronies. Donc, il y a vraiment, vraiment une véritable ébullition culinaire euh, dans le terroir euh, du Pays Basque euh,
1: Comment expliquer cette concentration de restaurants des alta cocina, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous la, la haute gastronomie Est-ce que c'est lié au fait que Saint-Sébastien, par exemple, est l'une des villes les plus riches d'Espagne et les plus chères aussi Est-ce qu'il y a un lien, d'après vous
2: oui, je pense aussi. Après, il y a aussi le patrimoine culinaire qui existe. Mais effectivement, Saint-Sébastien est une, une ville où il fait très bon vivre. Où Il y a quand même un gros pouvoir d'achat sur le Pays basque nord. Et tu as quand même toujours été réputé assez riche quand même, puisqu'il y a même toute l'industrie qui était... Pays basque, d'où vous revenez un petit peu sur les faits politiques. Vous doutez bien que l'Espagne ne voulait pas du tout que le Pays basque quitte l'Espagne hein, par rapport déjà à sa richesse. Et ensuite, et puis voilà, oui, il y a eu une, une explosion de, de jeunes chefs euh, à l'époque. Arsac en a été le premier, puis ensuite est arrivé à Sategui. Souverano, Mugaritz, donc il y a quand même beaucoup de belles choses qui sont faites. Le martel, il y a aussi quand même une identité culinaire au Pays Basque en produits qui est assez forte, que ce soit sur la mer et sur la terre, fruits, légumes. Donc il y a quand même de vraiment s'éclater ici dans cette belle région.
1: Pour rester sur les quelques grands noms que, que vous avez cités, je me tourne à présent vers Nicolas Brousse. Vous avez pratiqué à plusieurs reprises le restaurant de, de Martine Berassategui, qui est à la sortie de Saint-Sébastien. Qu'est-ce que vous en retirez De quoi vous vous souvenez des repas que vous y avez faits
3: De très très grands moments, parce que déjà j'étais bien accompagné. C'est très important de, quand on passe un moment au restaurant de bien être accompagné, parce qu'on peut avoir le meilleur chef du monde, et si euh, vous, vous retrouvez quatre cons, vous passez un, 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 un super moment. Mais au-delà de ça, euh, une grande maîtrise euh, culinaire, euh, on va dire... Euh, c'est très axé cuisine quand même basque, mais cuisine française, avec des grands classiques revisités, notamment des, des petits lapins à la royale revisités, euh, voilà, avec, avec des, des petits légumes printaniers. Euh, J'ai le, le souvenir de, son, de, ses, de sa mise en bouche euh, signature, c'est la pressée de foie gras, anguille et pomme verte avec une crème d'anguille. Ce plat-là notamment a été beaucoup copié derrière. Euh, derrière et, et ensuite, euh, ce qui m'a vraiment, vraiment marqué chez Berassategui, c'est le service, un service... Euh, Vraiment haute couture. La table à côté, c'est des Allemands. Le maître d'hôtel parle allemand. Avec nous, il parle français. Derrière, il parle espagnol. Vraiment. Euh, et puis une proximité euh, toujours à, à, la, à la bonne intention, etc. Donc c'était, c'est vraiment un, un, trois étoiles avec des grands grands souvenirs. Et ensuite la petite spécificité que Berasategui a, c'est euh, qui millésime un peu ses plats. Et euh, je trouvais ça, je trouvais je trouve ça super sympa. En fait, il, il met toujours la, sur la carte l'appellation avec l'année de la création du plat. Et il fait un peu ses cartes un peu comme ça où il va piocher en fonction des saisons et il retravaille un peu les plats en rappelant chaque année que ce plat ça fait 30 ans qu'il retravaille etc etc donc c'est la première fois que je voyais ça et c'est pour moi dans mes expériences c'est la seule fois où j'ai vu ça
1: Lionel de vous, je crois savoir que c'est chez Andoni-Louis Sadouris, le restaurant Mugaritz, que vous avez quelques souvenirs de table.
2: Oui, bon, ça a été une des plus grosses claques. J'ai été chez Vera Satelli, j'étais sous j'ai fait donc j'ai chez, chez, eu la chance d'aller chez Chevaria. Mais c'est vrai que bon, Mugaritz a ce, ce côté quand même... Alors lui, il vient plutôt de... Par rapport à Bera euh, bah déjà il est au Collège Culinaire Basque Center. Euh, mais il, a, il a quand même ce côté un peu, un peu comme, euh, comme l'était ferrand Adria. Donc, euh, ce côté un petit peu euh, travaillé de la matière, beaucoup de, de choses comme ça, de, euh, de décoction. De... Donc, c'est vrai que moi, pour avoir été là-bas, j'ai eu la chance d'y aller deux fois. Deux fois, j'ai été complètement... Euh, le fait, surtout par un dessert. C'était une pêche qui avait été complètement, Mélocotone, complètement retravaillée sous 12, 12 matières sur la, sur le, la même texture. J'avais trouvé ça incroyable parce que bon, j'étais, j'avais pas déjà la cuisine que j'ai maintenant et ça fait depuis 10, ça fait depuis 10 ans. donc Quelqu'un de très facile à aborder, très gentil que j'ai recroisé quand il a ouvert côté Saint-Sébastien, un restaurant qui s'appelle Topage Calderia que je, que je conseille, qui est très bien aussi. Ils sont quand même tous brillants sur il y a peut-être un petit bémol mais on l'a échangé un petit peu avec avec Nico j'avais été chez Arsac il y a très longtemps quand je travaillais à la Galup qui était Christian Parra puisque c'est lui qui m'a formé donc on remonte en 1990 donc imaginez un peu hein, l'âge que j'ai et si vous voulez on nous avait invité à aller manger là-bas toute l'équipe lundi soir j'avais trouvé ça incroyable très très bon et j'ai été une deuxième fois j'étais deux fois j'ai moins accroché parce que je trouvais qu'on s'écartait un peu plus de la cuisine basque. Parce que se garde quand même encore des, des repères de, de produits d'ici. Il reste très ancré à la
1: région. Michael Lecumberi, je me tourne vers vous rapidement. Le pays basque espagnol, c'est aussi le pays de la spontanéité, du plaisir, cet art de manger debout, les pinchos euh, mais aussi les sociétés gastronomiques c'est tout ça, c'est cette variété
0: voilà on parlait de Saint-Sébastien euh, quand j'arrive à Saint-Sébastien je vais chez Etchébé qui est euh, rue Inigo, enfin Kalea Indigo c'est un, un couple qui tient ça depuis 35 ans donc il y a encore le sable au sol il a la barbe, ils sont petits vieux il a 70 ans elle ne fait que des petits euh, que des plats, ce sont que des poissons et des, des viandes qui sont marinées soit dans l'huile d'olive, soit dans de dans l'huile neutre. C'est à tomber, c'est lui, à chaque fois, il, me, il rend des cidres, des, euh, des petits producteurs. Les meilleurs cidres, je les, ai, je les ai bu chez lui. Voilà. Pour moi, c'est adresse, euh, c'est tout simple, on est debout, il y a l'ambiance, il y a les gosses, il y a la télé, euh, c'est sombre. Voilà, C'est les, euh, les bars qu'on pouvait imaginer dans le vieux Saint-Sébastien il, il y a 40, 30, 40 ans, quoi. ça n'a pas bougé.
1: Michael Lecomberi. on jouera les prolongations demain, vous nous donnerez la recette de la Hilda.
0: Oui, d'accord. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne justement donc rendez-vous demain dans une contrée lointaine et nimbée d'une aura de mystère. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud, Spotify. D'ici là, portez-vous bien.